0: Já jsem na Já jsem Naty. a vítám vás u podcastu Drby z dějin, kde se bavíme o historii tak, jak se v učebnicích nepíše. Dneska je 1. listopadu a my jsme si poprvé vybrali téma, které se s dnešním datem váže a konkrétně se s dnešním datem 1. listopadu váže rok 1512, kdy byla veřejnosti představena výzdoba stropu Sixtínské kaple od Michelangela. Právě to je člověk, o kterém se dneska budeme bavit. Možná, jestli bys nám tady ještě zrekapitulovala, co jsme měli minule? V minulé epizodě jsme se bavili o takovým průřezovém
1: tématu. A to o bizarních, a zajímavých a vtipných svátcích, které se různě po světě slaví. Takže pokud jste epizodu, která má číslo 8, neslyšeli, anebo pokud jste neslyšeli žádnou z našich epizod, tak vás zveme k jejich poslechu na té podcastové aplikaci, na které posloucháte zrovna není, anebo na některé z těch dalších,
0: na kterých jsme. Super, tak teď se můžeme vrhnout na to základní info. Tak Michelangelo se narodil v roce 1475 a zemřel v roce 1564. Dožil se 88 let. Celým jménem, uh, věřím, že ho většina z vás nezná, ale jmenoval se Michelangelo di Ludovico Buonaro Simoni. je <laughs> skoro jako Albus Percival. <laughs> Brian Buffrick. <laughs> My Michelangela známe jako sochaře, malíře, ale on byl také architektem, básníkem a samozřejmě nejznámějším představitelem vrcholné italské renezance. Jeho pozdní tvorba
1: sahala někdy až do manieristických úrovní, kdy už začínalo vlastně tak jako přecházet ta renezance v baroko. Bylo to dynamičtější, bylo tam více hmoty, na těch obrazech postavy stály v různě nepřirozených postojích, kompozice byly složitější a tak... A to je právě třeba situace v té Sixtínské kaple, kterou maloval až v té pozdnější době své tvorby.
0: Mm-hmm. Takže kromě Sixtínské kaple, který už, kterou už zmínila, tak je jeho dalším velkým počinem Socha Davida, kterou určitě všichni známe, je to ten bílý mramor, atletický muž v celé své kráse, tak, jak ho stvořil. A když jsme mluvili o tom, že byl i architekt, tak nejvýznamnějším architektonickým dílem je svatopeterský chrám ve Vatikánu, jímž byl hlavním architektem.
1: Tady u té stavby, kterou si pravděpodobně většina z vás dokáže vybavit, taková ta velká kupole, typický znak Vatikánu. Michelangelo nebyl ani zdaleka jediným, kdo na tomhle chrámu pracoval. Úplně původně pocházel návrh od Donata Bramanteho, teď nevím, jak se to skluňuje, jmenuje se Donato Bramante. A to byl taky renesanční architekt, kterého jsem chtěla zmínit potom až v v té chvíli, kdy se budeme bavit o renezanci, ale teď na něj přišla řada už teď, takže tady máte. No a teď teda plnule můžeme přijít právě k tomu historickému kontextu a ten začneme, nabízí se to tím, co byla renesance. Tedy období, ve kterém Michelangelo tvořil. Už tedy padlo jméno Donato Bramante, což byl jeden z velkých tvůrců toho období. Taky možná znáte třeba jméno Donatelo, což byl taky člověk, který udělal sochu Davida. Nicméně to Michelangelova socha, o které Natálka mluvila, je právě ten bílý David. A Donatelova je z nějakého vesletiny, teď nevím, bronzová možná socha, Taky známý, známý, velice známý Sandro Botticelli a jeho zrození Venuše. Rafael Santi, malíř, který byl s Michelangelem v trochu konfliktním sporu, tak mezi sebou se přeha- přetahovali o ty zakázky malířské. A samozřejmě v rezenci nemůžeme zapomenout na typického Leonarda da Vinciho třeba s Monou nebo dámou z Hranostajem. No a teďka teda, když jsme si možná třeba někteří z nás představili některá ta díla, tak abychom si to teda ukotvili do nějakého časového horizontu, tak Natálka říkala, kdy se narodil a zemřel Michelangelo, takže přibližně víme prostě 14., 15., 16. století. Jak to tak bývá tady s těmi slohy, tak to není tak, že v jednu chvíli vznikne a v tuhle chvíli skončí. Prostě se to tak prolíná a kor tady v téhleté už pozdnější době jak už ta historie začíná nabírat na obrátkách, zlepšuje se komunikace, lidi jsou v rychlejším a rychlejším tempu, tak prostě není možné zachytit. Tady tohle to je přesně renezance první dílo, jako to,
0: to nejde. No. Takže to je jako takový hrubý obrys. Ještě možná, kdybychom měli k obecným obecné definici té re- renezance říct, tak je určitě zmínit dobré, že to byla kultura humanismu. A humanismus byl myšlenkový směr, nebo názor na svět, kdy se vlastně uh, lidé obrací od uh, těch věcí nebeských k, věcí poz- k- k věcem pozemským, a vlastně na první místo se dostává člověk.
1: Uhum, to je právě třeba vidět právě i v tom umění, kdy před renesancí byl období gotiky, které já to dám popisu na architektuře, protože to se dá tak jako dobře představit. Když si představíte gotický chrám svaté Barbory v Kutné hoře nebo našeho slavného svatého Víta, tak to jsou hrozně vysoké, takzvaně jako vertikální stavby, kde prostě ta výška přesahuje daleko nad tou šířkou, takové hodně odlehčené míří k těm výšinám nebeským. A oproti tomu třeba ty renazaniční stavby právě jsou jako na to měřídko člověka, jako v trochu nadneseně, jo? samozřejmě to nebyly žádný chajdaloupky, <laughs> ale ten kontrast tam jde celkem dobře vidět, si myslím. Mm-hmm. No a to další klíčové, co jsme nezmínili, je to, že kolebkou renesance bývá označována Itálie, odkud je i náš Michelangelo.
0: Ano, takže teď se z Itálie přesuneme do českých zemí a podíváme se, co se dělá u nás tak vlastně v roce 1471 nastupují na náš náštrun Jagelonci. Abych to porovnala, tak je to vlastně čtyři roky předtím, než se narodil Michelangelo. A nastupují Jagelonci v osobě Vladislava Jagalonského, A tento rod vládl až do roku 1526, kdy jediný Vladislavův syn Ludvík zemřel v bitvě u Moháče a bez jediného mužského dědice. Takže v tomto roce 1526 nastoupili na trůn Habsburkové v osobě Ferdinanda prvního Habsburského, o kterém už jsme se taky několikrát na našem podcastu bavili. A ještě je zajímavé, že vlastně Ferdinand umírá v červenci 1564 a to je stejný rok jako náš Michelangelo. Takže vidíte, kolik se toho stalo v českých zemí za Michelangelova života. A co ve zbytku Evropy, jak to vypadalo? Tak když se podíváme na počátek 16. století, kdy vlastně asi byl Michelangelo nejproduktivnější v první polovině 16. století, tak v, ve zbytku Evropy dochází k reformaci, což je vlastně hnutí, které usil, usiluje o nápravu katolické církve. A počátek reformace můžeme spatřit v roce 1517, kdy Martin Luther zveřejňuje svých 95 tezí proti odpustkům, kde je vlastně kritizuje a kritizuje tu církev za rozprodávání těch odpustků. Mm-hmm. Ale to nejsou jediné takové spory v té oblasti náboženské. Třeba v roce 1534 Jindřich VIII. zakládá anglikánskou církev. Všichni víme z jakého důvodu. Ano, rocudorovců, chuť vystřídat více romanželek během jednoho života, aby to bylo legální, a vlastně určit celou ty církve, abych si mohla dělat, co chci. Mm-hmm. No, a 16. století je celkově jako mm, opředeno těmi náboženskými boji. Ve Francii probíhají například náboženské války, kde se střetávají i genoti a katolíci. Ve Švýcarsku máme Jana Kalvína, v Čechách a na Moravě máme spor <coughs> habsburských katolíků a českých kalešníků. No, a od Evropy na západ, v našem oblíbeném novém světě se dělo co? Tak tam stále probíhá ta kolonizace. Když bych měla jmenovitě vyjmenovat uh, pár lidí, tak um, například Vasco de Balboa spatřuje Tichý oceán jako první Evropan. Fernando de Magalienč, uh,
1: o, o kterém jsme se už mluvili. Přes,
0: aha, přesně tak, prolíná se nám to. Tak Ferna, Fernando Magalienč, první cestu kolem světa. Pak máme Hernanda Cortéze a dobytí říše Azteku nebo Francesca Pizarra. A dobití říše Inku.
1: Od téhle ty jména taky jako jenom tak okraje padly v naší epizodě, kde jsme se bavili o objevitelích. Byla to epizoda číslo 5.
0: Přesně tak. A myslím, že historický kontext byl tímto pro brán ze vrcha ze spoda. Nebo aspoň pro ty naše účely, aby jsme se někam zařadili. Tak teď se podíváme na ty zajímavosti. Jako první tady mám vtipná fakta týkající se fresek na stropě Sixtínské kaple. A moje podotázka z ní. Byly zde ženy malovány podle mužských modelů? Tak možná na začátek, jak se rádi
1: usazujeme v těch tématech, tak bychom mohli začít nějakýma základníma informacemi o Sixtínský kapli. Co to bylo? Proč to je důležitý možná? Tak.
0: Um, Sixtínská kaple je kaple Apoštolského paláce ve Vatikánu. Nachází se severně od baziliky svatého Petra a je zasvěcena na nebevzetí Pany Marie. Zuběrně uh-huh. vždycky přišlo zvláštní, jako... jak nejsem křesťan, uh, tak to
1: nedokážu možná tak ocenit jako ti středověcí křesťaní, ale jak může být zasvěcená na nebe vzetí Pany Marie? Já bych jako čekala, že je zasvěcená nějakému člověku nebo nějakému svědci, nebo nějaké postavě. Uh, ale... ale ona
0: je vlastně zasvěcená jako události. No, právě přesně. Může jako, může...
1: že dává to velký smysl, protože to jako zní jako významný, <laughs> význačná událost, že to není zasvěceno tomu, jak Marie, pana Marie jedla Nutellu. Když <laughs> by možná byla ještě významnější událost, doby jedla Pana Marie v té době no, no, no.
0: <laughs> Ale jako, je to zajímavé, mě to nikdy nenapadlo o tom přemýšlet, že je to jako věnovaný na nebe vzeti, jako události. Ano. A stejně tak třeba kaple Svatého kříže, že? Jako Svatý kříž.
1: <laughs> A je mu kaple. Jako tam to dám... Chápu to, je to nějaký, nějaká konvence, nechci to vůbec zesměšňovat, jenom se nad tím pozastavuju, že je to vlastně zajímavý.
0: Zajímavá slovní hříčka. Ano. <laughs> A pokud někdy se vy budete chtít vydat, podívat do Sixtínské kaple, tak pro turisty je kaple přístupná pouze přes Galerii Vatikánských muzeí. A musím vám říct, že to je hodně dlouhá cesta, než tam dojdete do té Sixtínské kaple a když tam teda dojdete, tak si tam mačkáte s tisíce lidma, nemůžete tam fotit, nemůžete tam natáčet, můžete tam být asi zhruba pět minut, protože po vás už se valí jako další turisti, takže je to jako docela náročný. A když už se tam jednou člověk dostane, tak myslím, že by bylo úplně super vědět, co tam teda na tom stropě a mm-hmm. na té zadní, zadní stěně je, protože já když jsem tam byla, tak jsem to nevěděla. A prostě koukal jsem tam na něco, ani jsem neviděla mm-hmm. na co, jo. Takže si myslím, že je určitě důležitý tady u těch uh, staveb vědět, na co koukat, aby mm-hmm. to pro vás mělo nějakou hodnotu, aby to stálo za to
1: čekání. Mm-hmm. To se mi několikrát stalo, že jsem někde byla a pak až ex post jsem si zjišťovala nějaký informace. A vlastně jsem si trochu klepala na čelo, no, mm-hmm. že, že by to, jak říkáš, bylo možná lépe osiněno, když by jsem to věděla dopředu. Tak možná... Uh, bychom mohli říct i nějak jako popsat pro ty třeba z nás, kdo tam nebyli, protože já jsem tam teda nebyla, co tam vlastně můžeme vidět. A pokud byste chtěli i obrazovou předlohu, na kterou byste se mohli dívat, tak zítra, tedy ve středu, vydáváme na našem Instagramu, kde jsme jako drby z dějin, doplňkový obrazový materiál, kde vždycky Natalka postuje nějaký obrázky, které se týkají té tý dané epizody, takže um, sextínská tam určitě bude na prvním místě. Určitě
0: jo. a věřím, že víc výjevů, protože hodně z nich je, je zajímavých uh-huh. a je tam na co koukat určitě. Uh-huh. Tak aby jsme si tady společně představili, co tam vlastně vůbec najdem na tom stropě sextínské kaple, tak tam najdem devět biblických scén které znázorňují od stvoření země a nebe, přes stvoření Adama, Evy, prvních řích, jejich vyhnání z ráje nebo potopu, nebo třeba Noémovu archu. Kromě těchto scén, tam najdeme také starozákonní proroky a sibily. Sibily jsou věštkyně? Ano, sibily jsou věštkyně. A to konkrétně za pocházející z Řecka,
1: i když jsme teďka v Římu. Pokud si vzpomenete, tak v Řecku byly známé věštírny v Delfách, kde působily různé ženy, věštkyně, kterým se právě říkalo Sibily, nebo také je. To mimo jiné teda bylo i inspirací pro jméno, teďka zase trochu fanuškostí Harry Potra, inspirace pro Rowlingovou, když pojmenovávala Sibilu Trilonovou, aka bláznivou věštkyní. Působící v
0: Pradověcích. Přesně tak. A my u těch sibil ještě chvíli zůstaneme, protože právě některé z těch sibyl, které jsou namalovány na stropě Sixtínské kaple, vypadají spíš jako muži a mají hodně mužské postavy a mají jako svalnatou, svalnatou postavu a deformovaná jádra a vypadají jako světový olympionici. A my se vlastně ptáme, proč. Já jsem tady našla několik uh, možností, proč vlastně hodně Michelangelovi žen vypadalo jako muži. Tak první vysvětlení nám říká, že v období renezance nebyly vlastně nahé ženské modely snadno dostupné, protože nebylo vůbec vhodné, aby ženy stály nahé před muži kteří nebyli vlastně její manželé nebo za které nebyly vdané. Takže to je první možnost, kdy vlastně on tady neměl ženské modely, takže si to ženské tělo musel představit a očividně mu to <laughs> moc nešlo. <laughs> Dále je taky možné, že z toho důvodu, protože neměl ženské modelky, tak mu stály modelem muži pro ženské postavy. A to si myslím, že jako je jasně vysvětlitelný. Vidíš chlapa, tak ho tam nakreslíš jen mu ženský šaty. A možná trochu prsa. Jo. <laughs> no ale to taky jako pere, ty hmm. svaly. A... Hmm.
1: Tak kdyby to bylo nějaký svalouš, tak mají taky sice jiného tvaru, ale taky mají svým způsobem jako prsa větší trošku. To <laughs> To mě ale přivádí k tématu, který, na který dneska ještě asi narazíme, ale... Jak je možný, že si nedokázal představit nahou ženu? To jako
0: nikdy žádno neviděl? To no, no, narazíme. Ještě tady mám jednu teorii a ta je taková hodně jako patriarchální a docela misogyní, pokud je to správný slovo, co si myslím, že to má znamenat, jakože hodně zaměřený nemůže a staví muže jako prostě ty dokonalý. Takže oni vlastně možná považovali toho muže a to mužské tělo za prototyp té dokonalosti a vlastně všechno ostatní teda bylo v tu chvíli nedokonalé, takže proč tam kreslit ty nedokonalosti, když máme někoho tak dokonalého, jako jsou muži. Další zajímavost se týká díla, které se jmenuje Night v českém překladu Noc a tohle dílo je na něm zajímavé, že vlastně bylo zkoumáno moderními doktory kolem roku 2000 a Ti doktoři zde došli k tomu, že vlastně je možné, že Michelangelo zde zobrazil abnormálí v prsu té sochy, protože to byla socha ženy a že tam vlastně v jejím levém prsu zobrazil rakovinu. A jakým způsobem? Jako byla tam nějaká bůlka viditelná? Uh-huh. Uh, oni vlastně zkoumali nejen tohle dílo, ale i ostatní díla sochařská, kde on vlastně stvárnil ženy. A řekli, že na tom jejím levém prsu je ta bulka, uh-huh. kterou vlastně nikde jinde on ne, nezobrazil. Takže se z toho domnívají, že to tam udělal nesvál právě na téhle soše. Uh-huh. A myslíš
1: si, že to je, vím, že jsme říkali, že nebylo zvykem, aby ženy stály model, lokou modelem, uh-huh. ale nemohlo tohle třeba být výjimka a nemohla mu opravdu stát modelem žena, která měla nějakou bulku v prsu, anebo si myslíte, že to jako fakt byl záměr, který tam byl dan navíc jako po nějaký povědomí, nebo jak, jak to mm-hmm. říct?
0: Tak je možné, že mu stála model, žena, to my si někdy nedozvíme, mm-hmm. ale víme, že on vlastně uh, od mlada už studoval lidskou anatomii při pitvách. Takže je možné, že třeba narazila na tělo ženy, která měla právě tuto abnormální mm-hmm. a je možné, že třeba i to bylo příčinou její smrti. Uh-huh. A on ji vlastně studoval už po smrti a pak třeba toto zakomponoval do svého díla. Uh-huh. No tak to mě potom ještě víc zajímá,
1: proč ty jeho uh, postavy na obrazech vypadají, ženské postavy vypadají mužsky. Když říkáš, že se účastnil pitev, kde viděl ženská těla, uh-huh. tak to mě spíš teda teďka, když se vrátím ještě zpátky chvilku uh, k těm teorím, proč Vypadaly z muž z těla, ty ženy, tak to by mi potvrzovalo spíš tu druhou možnost, že šlo o to, že ta mužská postala byla vnímána jako dokonalejší, aspoň mm-hmm. v jeho očích.
0: Jo, je jako určitě to tak, protože i na tom stropě Sixtínské kaple byly některé ženy, které měly ženské tvary a Aha. vypadaly opravdu jako ženy, ale zároveň tam byly některé, které byly fakt jako vyloženě muži. Mm-hmm. Takže těžko říct, co k tomu vedlo. Mm.
1: Ale asi bychom mohli vyloučit, že důvodem byla nedokonalá technika. Hmm. Asi, asi jo. Že když něco maloval, tak to fakt byl záměr. Nebo sochal teda. Sochal.
0: <laughs> to je No, ale teda ještě jsem si tady poznamenala, jestli tu bulku v tom prsu doopravdy vytvořila jako záměrně, nebo jestli se třeba a ono se to tak jako, já jako nevím, jak funguje sochání, jo, ale... <laughs> když se třeba nějak uťukneš špatně a ten mramor už nejde vrátit zpátky, viď, No, ale tak bulka značí spíš, že tam je přebytek hmoty než ubytek, ne? To ono, co když si třeba řekli, že tady jako ten mramor nějak špatně to, tak už to tady nebudu uťukávat, protože by to prso mělo moc uřízný. Jo, anebo... Hm, já si teda
1: taky jsem nikdy nesochala <laughs> z mramoru, ale... Řekla bych, že to je hodně pečlivá práce a že jako jen tak nějaká bulka, která je krásně zahlazená, tam asi nevznikne jako omylem.
0: Mm, to je supravdu, no. Tak teď už je možná jen na vás, a my jste si určili, co je teda tou správnou příčinou. Teďka se ještě na chvíli vrátíme k Sixteenské kapli, jelikož Michelangelo kromě stropu vymaloval tak jednu ze zdí na uh, zadní stěně sixtínské kaple. Ale
1: no to podotknu, že to bylo v jiném období jeho tvorby, takže proto to máme i takhle oddělené v podcastu.
0: Bylo to, bylo to až o hodně později než strop a zde vlastně je naším ústředním tématem, zda on do svého díla zabudoval i svůj autoportrét. Tyhle fresky nám vlastně zobrazují poslední soud, zobrazují nám ho ve třech patrech. Dole v prvním patře jsou zemřelí, kteří vlastně se, jsou rozděleni na ctnostné a hříšné. Ctnostní putují nahoru do nebe a hříšné dňábel převáží na lodi do předpeklí, kde se vlastně rozdělí na ty, co jsou už jako úplně jako zatracení, co s nimi nic nepůjde udělat a s těma, co mají ještě možnost nápravy. Ty ctnostní, nebo spíš jejich duše, se vlastně pomocí andělů vznáší vzhůru. A mezi těmi dušemi se teda vznáší skupina andělů a troubí signál posledního soudu. Ve středním pásmě máme Krista, obklopeného vyvolenými, je tam pana Marie, jsou tam apoštolové a mučedníci. A právě mezi těmi mučedníky je podle atributů poznat v popředí svatý apoštol Bartolmi, který byl stažen z kůže pohany a vlastně... Um, na, tom, na té fresce my vidíme toho Bartolomě, jak tam drží tu svoji kůži a ta kůže má podobu právě Michelangela. Takže on sám sebe zakreslil jako tu staženou kůži toho svatého Bartolomě. Uh, Ježíši. Takže um, on očividně chtěl někam nadspat svůj autoportrét a asi by to jako nebylo vhodný udělat ze sebe jednoho nebo mučeníka, tak ze sebe udělal tu staženou kůži. Jaký jak je vystažený kůži rozpoznat nějaký rysy, tváře a tak? No on měl takový jako docela výrazný, on měl ten takhle ty vousy a takový jako nabručený pán a mhm. to je přesně na té stažený kůži jako poznat, že to je on. Aha. A jak teda vypadá to, co
1: drží v rukou tu kůži? Jako, že... Ten Bartol měj sám? No.
0: Ten vypadá normálně jako člověk jako... No, i, z kůži. Kůži, i z jo, Aha. Ale drží ještě v rukách tu svoji kůži, Aha, jasně, na který je teda mykladželo. Aha, pojímavý. <laughs> no takže prosím vás, až budete někdy něco kreslit jo, tak, a budete tam chtít zakomponovat sebe, tak existují i různé možnosti. <laughs> Nemusíte být vždycky živá osoba. <laughs> a když se vrátíme zpátky k těm třem patrům, tak v tom nejvyšším patře vidíme vznášející se osoby, které nesou nástroje Kristova umučení, takže kříž a sloup u něhož byl Bichuan.
1: Já, když si vybavuju, co jsem o tom četla, tak mi tam utkvěla informace, že tam bylo strašně moc lidí a když jsem si hledala, kolik konkrétně, tak jich tam bylo kolem 390 těch postav nározorněných. Možná pusta jedna kůže
0: stažena. Hmm. No. no to je pravda, my jsme se tady s Tereskou předtím bavili o tom, že ona našla, že jich tam je 391 a já, že jich tam je 390. A teď zkapl na to, proč se to takhle jako, proč tam hapruje. Někdo, někdo tu
1: staženou kůži počítá, někdo ne. Nutno říct, že můj, mým zdrojem byly uh, vypracovaný maturitní otázky, to těžko říct někom. možná bych víc věřila tomu k tomu tvýmu, ale zase proč, proč si to nedat trošku jako obláček nejistoty?
0: <laughs> Všichni si můžete říct, jestli byste stežnou kůži počítali nebo ne. <laughs> ale to už se přesuneme dál k těm 390 jako pořádným postavám. Tak tyhle postavy původně byly na téhle fresce zobrazeny zcela nahe. A to se nelíbilo papeži Pavlu IV. a on vlastně přikázal, aby většině těch postav byly t- ty pohlavní orgány zakryty uh, při malováním drapérie. Takže to bylo úplně hotový A potom, až řekli, až to tam dodá, jo? Ne, on jako ho kontroloval v průběhu jo. té práce. A ještě jednou tam teda přišel papež, ale Pavel III, to byl jeho předchůdce. Mm-hmm. Tak on tam přišel, jako se podívat, jak mu to teda jde. A doprovázel tam jednoho dalšího italského kněze, mistr Ceremonii, a on vlastně ten jiný kněz, tak vyjádřil znechucení nad množstvím těch nahých postav. To bylo ještě předtím, než byly zakryty. A Michelangelo si to nenechal líbit a vlastně tohohle kněze, který ho jako... Urazil jeho tvorbu. Ano, který urazil jeho tvorbu, tak ho na další části té fresky Namaloval jako soudce duší v pekle a byl tento soudce duší byl obklopený hady, a ti hadi se mu vlastně pokoušeli kousnout do jeho genitálí. Takže ten byl zhruba nahy. Ano. <laughs> Takže to byl ten pán, ten mistr ceremoní, který si stěžoval na to, že tam jsou všichni nahatí, a proto ho tam Michelangelo na nakreslil a s tím, že mu tam ti hadi kousají do genitálí. <laughs> Takže se tak trošku pomstil za to, že uh, se mu nelíbilo jeho dílo. <laughs> Tak teď tady máme pár dalších takových uh, zajímavých faktíčků, jen takový jako, nej, nejsou už tak hluboce propracovaní, jako Michelangelovi malby, ale máme tady napsáno, že vlastně, uh, když byl mladý, tak docházel do domu Lorenza di Medici, což byla vlastně uh, mecenáš umění a jelikož byl Michelangelo velice dobrý žák a byl velice talentovaný, tak mu to brzy jeho uh, spolužáci začali závidět a jeden z nich mu dal vlastně do nosu a ten nos od té doby on mu má vlastně křivý, takže, mm-hmm. takže mu vlastně jeden žádlivý rival v pubertě zlomil nos. A bylo to pak vidět i v té kůži? Konkrétně ten zlomený nos? Jako v té jste ženy? No. je, tak to jsem tak detailně neskoumala. <laughs> Další faktaj máme, že se dostal na výsluní díky podvodu. To vlastně tak došlo k tomu, že on vysochal sochu Amora ve starořeckém stylu a ten jeho mecenáš. Lorenzo Medici, vlastně viděl to dílo a úplně na ním žasnul, tak řekl, že by ho mohli představovat jako antický nález a že na tom vydělají ještě víc peněz. A tak ho prodali, jenom kardinálovi, ten se to však později dozvěděl, všechno se zase vyřešilo zpátky, peníze za to byly vráceny. Ale Michelangelo na něj udělal takový dojem, že ho vlastně potom ten kardinál pozval do Říma na schůzku a tak se vlastně rozjela ta jeho kariéra pod vodem.
1: Mm-hmm. A tak aspoň byli jako dobří v tom, že přiznali, že to byl podvod a vrátili to tak, jak to mělo být původně ty peníze. Takže mi to přijde vlastně ve výsledku no zase tak jako hrozný.
0: Možná, co by se stalo, kdyby nebyli tak čestní a nevrátili mm. to a možná bychom ani nemuseli mít žádného Michelangela. Mm-hmm. Možná jsme mohli mít Michelangela mrtvého.
1: <laughs> a sechstinskou kapli jenom s
0: bílým stropem. A, tak on vlastně kromě toho, že byl architektem a malířem básníkem vším možným a tvořil ty umělecké hodnoty, ta díla, kterými si člověk kochal, tak on vlastně navrhl i vojenské opevnění pro město ve Florenci. A on tomu věnoval hodně úsilí, studoval obrané zdi a opevnění ostatních měst a uh, následně vytvořil plány pro toto město. A, a ty obrané zdi byly velmi účné, protože poměrně dlouho Bránili těm, kteří ho chtěli dobít. Mm-hmm. No a já si pamatuju, že kromě toho, že
1: byl teda architektem, sochařem a malířem, takže říkala, a i já si to pamatuju z toho, když jsem si něco málo o něm četla, že byl taky
0: básníkem. Tak o čem psal takový Michelangelo? Tak víme o tom, že byl velice dobrým básníkem. A psal o takových zajímavých věcech, kromě sexu, stárnutí. Psal třeba i potom o tom, že je jeho močový měchýř hyperaktivní. A vlastně... Teď jsem si představila nějakou emoji nebo
1: uh, nějaký gif nakresleného močového měchýře, jak s rukama nad hlavou
0: si poskakuje. <laughs> jo. A on o tom psal přímo v, těch, v svých básních. Mám tady úryvek. Ano. Moč, jak dobře to znám. Kapající potrubí, které mě nutí vstávat příliš brzy. <laughs> to je jako jen jedna část z jeho, z jeho básně, ale o takových věcech, jako on psal jo, už v té renezanci prostě ten luxus a on píše o moči. Tak to tabulka v tom prsu musela být taky jenom jako forma, jak
1: informovat o možná tabuizovaných tématech, nebo možná v tom neviděl tak znešený jako význam, že chce jako dělat o světu, ale možná pro něj to bylo prostě...
0: Jo, tak to... součástí, hmm. že to jako... Jo, že to nerozlišoval, že stejně jsou jeho život tam š- součástí ti proroci a mecenáši, který jako tam kreslil a zároveň stejně jako na stejný úrovni měl tu moč a ty lidské potřeby. Ano, což je vlastně celkem jako Od
1: odčasový. <laughs> no a já si ještě vzpomínám, když se vrátím zpět k tomu, když jsme se bavili o mužský zobrazených ženských postavách, tak říkala, že možná neměl ani tolik ženských modelek. Jednak teda z toho důvodu, že oni asi ani tolik nechtěli nebo nemohli, ale zároveň, že jako vznesla jsem tam jako dotaz, to jako nikdy neviděl nahou ženskou jako třeba
0: posteli nebo tak. A jak to teda bylo? Jak to má s ženama? Tak zase se toho příliš mnoho neví. Ale... Ví se to, že neměl k ženám nějaký extra vřelý vztah, neměl ani manželku a ženy ho nejspíš ani nějak extrémně moc nezajímaly. Nechceme tím říct, že by úplně to znamenalo, že byl Michelangelo gay, ale jsou tady takové názory, že tomu tak možná mohlo být a už jak zmínila, to, že všude viděl ty muže a ty ženy tak jako ignoroval, tak to je jedna taková, jedna jako, taková jako věc, která nám to možná říká nebo která nám to naznačuje. Ale největším důkazem, o kterém historici tvrdí, že by mohl potvrzovat uh, Miklánžovou homosexualitu, je to, že on vlastně ve stáří se s zpřátelil přátel, s, s jedním mladým šlechticem, který se jmenoval Tomaso del Cavalieri. A on mu vlastně napsal sérii básní a ty básní měly hodně erotický podtext. A on vlastně tam říkal, že by chtěl být jeho oděvem, aby se kolem něj mohl ovinout a že by, chtěl mohl, že by chtěl být jeho botami a líbat jeho nohy. Což v moderních historicích zbuzuje jako ten dojem, že možná právě tento mladý šlechtic kavaliéry byl jeho milencem? Nebo objektem touhy? Ano, objektem touhy. Tak bych to řekla, protože není potvrzené, že by spolu měli nějaký milenecký přímo vztah, mm-hmm. ale asi byl velice vřelý. Jak ze strany Michelangela, tak i ze strany toho mladého šlechtice.
1: No a říkáš, že to bylo ve stáří a že byl ten muž druhý
0: mladý, tak máš nějaký konkrétní číslo? Bylo to v Michelangelovi části života, kdy mu bylo zhruba 57 a tomu mladému šlechtici bylo 23, takže mezi nimi byl poměrně velký věkový rozdíl. My už se to nikdy stoprocentně nedozvíme, jak to bylo. Můžeme o tom jen dumat a můžeme o tom tvořit konspirační teorie.
1: No a dneska v dnešní epizodě tady už padlo ze spojitosti s renazancí několik men, který mě vždycky, když je slyším takhle jako spolu evokují nějaký seriá, který jsem nikdy neviděla, ale ty jména jsou svou si myslím. A to je konkrét, konkrétně jména Leonardo, Michelangelo, Donatello a Rafael. Co vám to tak připomíná?
0: <laughs> ano, připomínám nám to želový ninja. A možná jen k tomu zmíním, že umělec, náš Michelangelo, byl vlastně přesným opakem svého protějšku Želvy ninja. Ten uh, želový Michelangelo, byl takový svobodomyslný, uvolněný, praštěný vtipák, prostě takový ster- stereotypní teenager, když to náš Michelangelo byl takový jako zadumaný, nevrlej, zasmušlej a tak. Když byl teda
1: zasmušilej a nevrlej, jak ho vnímalo jeho okolí během jeho života?
0: Tak byl vnímaný jako takový poustevník a jen zřídka navázalo kontakty. Když už tak, to bylo hlavně kvůli té práci ale sám jako ze svého popudu ne. Sice žil jako poustevník, ale byl velmi bohatý. Jeho práce pro bohatý mesinášem mu vlastně zajistila stálý příjem jak peněz, tak i stálý přísun práce. A on kromě toho byl taky strategickým investorem a úspěšně investoval do nemovitostí. A s těmi penězmi, které získal, tak vlastně neplýtval. A zajímavé je, že po sobě zanechal tak v přepočtu na dnešní peníze asi za 50 milionů dolarů. Ty jo, což je, <laughs> což je jako extrémně hodně ani jako nepředstavitelné. Hmm. A tak zase jako byl fakt hodně slavný a hodně hodně dobrý, takže hmm. jako, jako jsou lidi, u kterých si
1: říkáš, jako za co to je, ale tady to bylo jako mistrovská technika a hmm. fakt tomu zasetil celý život z toho, jako, co víme, takže. No. Vlastně jako bych řekla, že se to celkem nasloužilo. No.
0: A říkám si, že dnešní umělci prostě umejou jen tu jednu věc věčnou. že? Mm. Malbu a ještě třeba jen nějakou konkrétní jako stylem, mm-hmm. vlastně nějakou konkrétní pomůckou a mm-hmm. on vlastně maloval, on stavěl, on byl architekt, malíř, pásník, sochař, mm-hmm. uh, literát, nevím co, všechno ještě a mm-hmm. všem byl jako Očividně hodně dobrý, takže vlastně, mm-hmm. jo. To Doslova nevící. definice renezančního
1: člověka. <laughs> Ale vlastně to byly i jiní, nebo minimálně jeden mi vystává na mysl renesanční člověk v doslovním jako, významu Leonardo byl taky prostě multifunkčně nadaný člověk. Mm-hmm. Jo, ještě konstruktér, že jo, k tomu. <laughs> Vynálezce a tak dále. No. Přesně, takže mm, zajímavý, jak se v různou dobu objevují různý Typy lidí na no popředí, fakt. renesance očividně fakt stavěla do popředí člověka a jeho dovednosti a jeho zájmy.
0: Mm. A e, jelikož už tady mluvíme poměrně dlouho, tak bych e, naši epizodu o Michelangelovi zakončila posledním faktíkem, kdy on vlastně nechtěl, aby ostatní lidé věděli, kolik toho úsilí vynaložil na vytvoření té své práce, a tak před koncem života zničil většinu ze svých skic. To jsem nevěděla, to mi přijde
1: smutný proč by nechtěl vidět, kolik úsilí vynaložil, lidi to je... Já si myslím, že to jako i tak lidi... No právě. Jako vidí. No že? přesně, nebo možná si říkám, jestli to nebylo třeba spíš na to, aby ještě zaprvé, aby to nikdo nedokázal možná replikovat, nebo aby to bylo minimálně těžší, což si myslím, že by stejně už asi někdo <laughs> minimálně teda dneska už těžko dokázal. A taky, že se to možná tím stávalo jakým si jako... Jako, jako zahalený tajemským. Přesně, jako ještě významnější, ještě vnímanější, víc jako prostě dokonalost, božskost sama prostě.
0: Uh-huh. Takže přemýšlím, jestli to nebylo spíš kontraproduktivní. No, to je pravda.
1: <laughs> Přijde mi to zajímavý, jako kdo by nechtěl vědět, kolik úsilí na to, na svou práci vynakládá, Když
0: už to úsilí vynaložil, No. no. <laughs> tak aby to všichni věděli. A víc. tak možná
1: byl právě těma penězma a tím... Kolik slávy a uznání se mu dostalo během jeho života, tak má si cenej, že už to nepotřebovala, ale za proč by tomu chvíli obložně, naproti tomu fakt
0: nerozumím. No asi, asi nejsem nezvančným člověkem. <laughs> <laughs> Takže nám můžete zkusit napsat, co si o tomhle posledním faktíku myslíte, nebo co si vlastně myslíte o všech faktících, co jsme vám dneska řekli? A můžete tak učinit na našem Instagramu, kde jsme jako Drby z dějin, kde, jak už jsme říkali, přidáváme spoustu obrazového materi- materiálu. V neděli před epizodou se dozvíte, jaké je pudinové téma, takže pokud vás to zajímá, tak tam zavítejte. A to bude asi pro dnešek všechno. My se
1: s váma loučíme a uvidíme se příští úterý u nové epizody, která už klasicky vyjde v 5 hodin ráno, aby vás mohla doprovázet na vaší cestě třeba do práce, do školy a tak. Tak se mějte hezky. Ahoj. Ahoj.